0: Vi gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elemkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Igår så avslutade vi ju en serie om psalm 119 som vi har jobbat med under några veckor. Och vi är inte klara med den salmen, den är ju jättelång. Men vi är tillräckligt klara för att ändå kunna gå vidare och hitta nästa moment eller del i det vi vill göra. Och då tänkte jag så här, men vad kan vi ha nu för att bryta av lite grann och göra något annorlunda och lite roligt? Kring jul här så fick jag en gåva skickad till mig. Det var en bibelöversättning. Du vet det finns många olika bibelöversättningar. Och den här heter The message och The Message har funnits ett tag nya testamentet på svenska, en annars en amerikansk översättning. Men nu har även gamla testamentet kommit. Och då tänkte jag så här, det här The Message är skriven på ett lite mer levande, modernt språk. Och jag tror nog att det är bra att läsa en av de traditionella bibelöversättningarna också vid sidan av. Men det här är en bra översättning att läsa. Den ger liv och färg åt många av de här texterna. Och då tänkte jag att vi skulle läsa ifrån ordspråksboken resten av den här veckan och nästa vecka. Men ur The Message så vi får det här lite nyare språket. Och jag tänkte hoppa in i det första kapitlet och den nittonde versen som är formulerad på ett underbart härligt sätt i den här nya översättningen. Så går det om man roffar åt sig allt man kommer åt. Ju mer du tar från någon annan desto mindre är det kvar av dig själv. Det här är ju en helt underbar vers, jag strök under den direkt i min bibel. Jag tänkte jag läsa den en gång till. Så går det om man roffar åt sig allt man kommer åt. Ju mer du tar från någon annan, desto mindre är det kvar av dig själv. Den här versen den handlar om girighet bland annat. Att roffa åt sig allt man kommer åt, det är väl nästan själva definitionen av att vara girig. Att utan hänsyn till andra människors mående eller vad andra människor har, bara ta det man själv vill ha, rycka åt sig. Och den här versen indikerar ju att man även gör det på bekostnad av någon annan, ju mer du tar från någon annan. Så här handlar det om att jag vill uppnå någonting, jag vill ha någonting och jag spelar ingen roll vem jag sårar eller trampar på för att komma dit eller för att få det jag vill ha eller vem jag tar det av. Då är man ju såklart väldigt girig. Men då talar texter om att ju mer du gör så, ju mer du tar från någon annan, desto mindre är det kvar av dig själv. kan ju tyckas nästan paradoxalt först. Alltså om jag tar mycket, då borde jag väl ha mer. Liksom Om jag roffar åt mig, då borde jag ju ha. Och det har man ju på ett sätt. Du kanske når karriären. Du kanske har mer prylar. Du kanske uppnår det du drömmer om. Men du kan ändå ha fått betala ett väldigt högt pris. Du har offrat något av dig själv. Så du nådde framgången men på bekostnad av din egen själ eller ditt eget liv. Och innan någon får för sig något nu så är inte jag emot framgång. Jag är inte emot att man når en karriär eller en topp. Och jag är inte emot att man har ett sparkonto med gott om pengar heller. Jag är inte emot något av det där. Men det finns olika sätt att ta sig dit. Och sättet man tar sig dit på... Har betydelse, inte minst för vad som hände med ens eget hjärta och ens egen själ. Här talar Ortspråksbokens författare om, som ju själv var en oerhört framgångsrik man. Salomo som var kung i Israel och hade enorm rikedom och framgång på alla plan. Han talar om att om man kommer åt detta genom att roffa åt sig från alla andra. Så kommer priset vara att man får betala med sig själv. Det blir mindre kvar av mig om jag tar saker från dig så får jag offra något av min egen moral och etik och min egen själ för att uppnå detta. Och då kan man ju komma till slutet och inse att det var inte värt prislappen. Det var inte värt det jag fick offra av mig själv för att ta mig till den här nivån. Jag hörde en podcaster för ett tag tal om hur mycket de här som liksom har superstora företag och tjänar mycket pengar och, och hur mycket de jobbar och han var själv väldigt framgångsrik men han sa, jag vill inte nå en högre nivå för jag vill inte offra mer av mitt eget liv. Och han menade liksom tiden och energin och han vill inte jobba mer, jag vill inte offra mer familjeliv. Men du vet om du och jag tar oss till toppen på ett felaktigt sätt. Vi tar oss dit genom att trampa på andra, genom att ta möjligheter från andra, stjäla någon annans grej liksom. Då är risken den att det blir så lite kvar av oss själva. Jesus, han är ju den som kanske på ett bäst sätt egentligen förklarar detta i sin undervisning när han i Lukas 9:25 säger så här. För vad hjälper det en människa, säger Jesus, om hon vinner hela världen men mister sig själv eller går förlorad? Det här är folkbibelns översättning. Alltså vad hjälper det om man vinner hela världen, man når toppen, man blir king of the hill. Men på vägen dit så har man mist sig själv. Och gått förlorad. Jag gillar det här uttrycket av Jesus. Och i den här översättningen. Mister sig själv. Man förlorar sig själv. Man når toppen. Men man är inte längre med. Liksom. Hjärtat har gått förlorat. Själen har blivit trasig. Det kostade. Det var ett alldeles för högt pris att ta sig dit. Kanske någon säger så här. Men Joel, tror inte du på att vi ska till toppen. Liksom. Tror inte du att vi ska vidare? Tror du inte att det finns högre nivåer för mig i livet? Att jag kan komma längre i mitt arbete eller att jag kan lyckas bättre med olika saker? Jo, men jag tror allt det där. Men jag tror också att det är viktigt att du och jag väljer väg att ta oss dit. För det finns ett bibliskt sätt att också klättra uppåt. Vet du, Jesus säger till exempel så här i Lukas det 6 kapitlet och den 38 versen. Ge så ska ni få. Innan vi går vidare ska jag bara säga att det här är ju det raka motsatsförhållandet till det vi nyss läste, eller hur? Vi läste i ordfrågsboken att, att roffa åt sig allt man kan på bekostnad av andra människor. Här talar Jesus om att ge ut. Han säger ge, så ska ni få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat ska ni få er fram. Och med det mått som ni mäter med ska det mätas uppåt er. Här talar Jesus om att det finns en annan väg fram och det är att vara generös. Det är att ge ut. Det är att istället för att roffa åt sig. Så öppnar man sin famn och delar med sig. Och här talar Jesus om. Att den som delar med sig. Får också tillbaka. Den blir större. Den får tillbaka saker. I gott mått. Och med det mått jag mäter med när jag är generös. Och när jag delar med mig och när jag hjälper andra. Med det måttet kommer det också komma tillbaka till mig. Säger Jesus. Så vi får välja väg liksom. Vill jag vara en sån som själv roffar åt mig, sliter till mig, har mitt öde i min egen hand så att säga på det sättet. Eller vill jag vara en sån som klättrar upp men gör det genom att använda de metoder som Gud har tänkt. Generositet, givmildhet, godhet, sätta andra före mig själv, lyfta upp andra. Kanske du tänker man om jag sätter andra före mig själv då kommer jag aldrig komma upp. Jo, du kommer det. Du kommer se att Gud för dig, han ser det här är ett samtal som blir utspelat faktiskt mellan en man som hade vunnit hela världen men förlorat sin själ och Jesus och lärjungarna. Vi hittar det i Markus 10. Det är en rik yngling som kommer till Jesus. Han äger väldigt mycket. Han är oerhört framgångsrik. Och Jesus säger åt honom att sälja det han har och ge till de fattiga. Och det, mannen klarar inte av det. Det skulle kosta honom för mycket. Han har ju roffat och slitit åt sig allt detta. Ska han nu bara ge bort det liksom? Och han har ingenting kvar, han har en själslig tomhet kan man säga. Så går därifrån. Men då börjar Jesus prata med lärjungarna och lärjungarna blir lite upprörda av samtalet. Och Petrus utbrister till slut i Markus 10 och 28. Så här. Petrus sa till honom, vi har lämnat allt och följt dig. Och Jesus sa, jag säger er sanningen. Ingen lämnar hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar för min och för evangeliets skull utan att få hundrafalt igen. Här i världen får de hus och bröder och systrar och mödrar och barn och åkrar mitt underförföljelse och sedan i den kommande världen evigt liv. Men många som är först ska bli sist och de som är sist ska bli först. Petrus blir orolig. De har lämnat allt för att följa Jesus. De har satt honom över sig själva. Och Jesus säger Petrus, lyssna. Du kommer få igen. Du kommer få fall igen. Du kommer bli hundra gånger mer Petrus än vad du är. Därför att du har offrat för min skull. Och du har valt att sätta mig före dig själv. Och det finns en biblisk princip i detta. Att den som roffar åt sig blir mindre. Men den som ger ut blir större. Det här är en andlig lag som Gud har satt i funktion. Och om du och jag lär oss detta kommer vi se oerhörda resultat i vårt liv vi kan ge ut vårt eget för att sen också få tillbaka det finns en fantastisk vers om Jesus i detta när han i Johannes 10 kapitlet talar om att han är den gode heden och han försöker också förklara vad den gode heden är och gör och han talar om att ingen har större kärlek till Jesus än den som ger sitt eget liv för någon annan och så kommer Jesus ner till vers 17 i Johannes 10 och säger så här. Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan ta det tillbaka. Ingen tar det ifrån mig utan jag ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det och jag har makt att ta det tillbaka. Det budet har jag fått av min far. Så Jesus talar här om att han har rätten att ge ut av sig själv. Men han har också rätten att sedan ta tillbaka det, livet. Det kommer komma igen. Bibeln talar om att Jesus såklart hade den fruktansvärda korsdöden där han offrar sitt liv för dig och mig. Men det talar också om att han uppstod igen och att han idag sitter på faderns högra sida i härlighet. Jesus är uppstånden, han sitter i härlighet, han har ett namn som är över alla andra namn. Bibeln säger att Jesu namn är över alla andra namn. Det innebär att man inte kan komma högre än Jesus. Och hur kom Jesus... Till denna högsta position i livet. Han kom dit. Genom att först offra sitt eget liv. Genom att vara utgivande. Inte roffa åt sig. Så det finns olika vägar till toppen. Vi kan komma uppåt i vårt liv. I vår karriär. På olika sätt i vår ekonomi. Kanske och på andra plan. Genom att roffa åt oss. På bekostnad av andra människor. Problemet med det är att. Varje gång vi roffar åt oss någonting så blir vi mindre som människor. Å andra sidan säger Jesus att det finns ett annat sätt att komma uppåt och det är genom att ge. Ge så ska du bli er det givet. Petrus sa Jesus du kommer bli hundra gånger större för att du har offrat allt. Om sig själv sa han jag ger mitt liv och jag tar det tillbaka. Och idag har han ett namn över alla andra namn. Välj generositetens väg. Idag välj att ge istället för att roffa. Välj att se någon annans behov och möta behovet. Gud kommer att upphöja dig när tiden är rätt. Ödmjuka er under Guds starka hand så att han kan upphöja er när tiden är inne står det. Och så får vi tro. Så den första versen från I imorgon tar vi en ny. Den första versen ur The Message löd så här. Så går det om man roffar åt sig allt man kommer åt. Ju mer du tar från någon annan, desto mindre är det kvar av dig själv.